1: Para suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconome Conversa. Aqui quem fala é o Leo Félix, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre o Invocação do Mal Verso, né? <risos> Depois do universo. A gente vai falar do Segundo Invocação do Mal, é... que é um bom filme também, né? Dessa, dessa franquia que fez tanto sucesso do James Wan. Aqui comigo temos da casa o. Edson Oliveira e aí Edson
2: beleza pessoal lembre-se o Fantasma assumiu o tema de Barney e seus amigos não tem nada mais assustador
1: <risos> nada mais assustador do que você ouvisse <risos> temos também lá no Fermata pode o Léo Oliveira e aí Léo
3: e aí cara prazer estar voltando aqui tava com saudade já de gravar aqui obrigado pelo convite principalmente por um falar desse filme aí desse, dessa franquia que eu tanto gosto
1: quero dizer mais ou menos <risos> depois eu continuo sobre isso e... E temos um convidado, que é o Vinícius Figueiredo. E aí, Vinícius?
0: E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite. E eu prefiro o conto do Boto, hein? Do Boto Cor-de-Rosa.
1: <risos> é, bom... A gente vai falar do, do Invocação do Mal 2, né? ele é dirigido pelo James Wan né? é... Só que este filme, ele, assim como o primeiro Invocação do Mal, né? ele tem como base uma história real, né? que é o Pottergeist de Enfield. Então, Edson, dá para você falar um pouquinho o que, que foi isso, o que, que foi este pottergeist?
2: então oh, tá. Bom, no final de agosto de 77, em Enfield, esse Enfield é como se fosse um distrito. Aqui no, no Brasil seria um bairro que é na grande longa. Andres, e aí, você tem a família Hodgson, que é a Peg, né, que é uma mãe de você, ela tinha 40 anos na época, ela tinha quatro filhos: a Margaret, de 13, a Janet, de 11, o Johnny, de 10 e o Billy, de 7 anos. E aí, né, no final de agosto de 77, eles começaram a ouvir barulhos de estranhos na casa e começaram a ver móveis sendo arrastados. Aí é, eles né, pediram ajuda para os vizinhos, chamaram a polícia, é, chegou a ter né, um boletim de ocorrência, de, um onde um, uma policial disse ter visto uma cadeira, se, se arrastando sozinha, ela checou, não tinha nenhum fio amarrado nem nada. Bom, e tudo isso foi evoluindo né, até é, eles, né, vamos assim, descobrirem, né, com a ajuda de um repórter, mais um investigador e outras pessoas que vieram, que a casa estava sendo, bom, entre aspas, bem né, assombrada, aí vem o detalhe, né? ela era assombrada, mas ela estava sendo é, é, vamos dizer assim, é, por por um breve tempo, ela foi moradia do fantasma de um cara que tinha morado na casa anteriormente né, e que morreu naquela casa. É, a diferença entre assombração e poltergeist, além do. do do movimento, porque o poltergeist normalmente vai fazer barulho, vai é. quebrar móveis, se for o caso, tal é, é, é um espírito que incomoda, é que o poltergeist também ele não fica muito tempo no, no lugar, ele desaparece com o tempo. Né? No caso em Enfield, ele desapareceu no início de 79. Dizem que até 2003, né, quando a Peggy ela morreu, morando ainda na casa, né? é, até próximo da morte dela, ela dizia ainda ouvir barulhos na casa, mas já não incomodava, tá? não era aquela coisa que foi em, entre 77 e 79. É, no filme Invocação do Mal você tem no casal o, o Ed e a Lorraine é, ajudando, né? E tem todo um outro movimento na história. Mas né, no, no, na vida real o Ed chegou a, a ir até lá, né? Ele foi isso quando a casa era super movimentada em 78. Ele chegou a, a ir até lá e conversar com os moradores, mas é, foi só uma conversa. Então, não foi um caso em que ele participou. Inclusive tem outros né, é, é, investigadores que chegaram a acusar o, o Ed de tá estar lá só por causa de dinheiro e tal, mas a gente pode falar sobre isso mais pra frente. De qualquer maneira, né o esse caso é considerado um dos mais bem documentados justamente porque você tem estímulo de, de policiais, você tem fotógrafos, você tem filmagem, tem, você
1: filmagem. tem,
2: tem gravação. Por outro lado, é, também é, chegaram a descobrir que em casos, as duas meninas da casa a né, Margaret e a Janet, elas simularam algumas das vamos dizer, assombrações, né? isso quebrou bastante a credibilidade do caso, né? mas é... é... o Poltergeist,
3: ele tá muito associado a essa coisa de da, dessa faixa de idade ali pelo menos por, por, por os 12, 13 anos, nessa faixa, nessa faixa por, com mulheres, normalmente, na grande maioria das vezes com mulheres, nessa faixa de idade de 12 13 anos, nessa migração de como é que fala? Pra adolescência, né? Pré-adolescência, vamos botar assim. E daí, nessa fase, tem muito isso de, de pregar peças e tal. E tem muita gente que acaba não acreditando por isso. E eu lembro que esse caso é um caso maravilhoso de ser estudado. Eu sou apaixonado por esse caso por conta disso, né? Tem uma entrevista com ela. Que daí é, é interessante você analisar a garota. Como que ela muda de expressão de um momento pra outro. É bem interessante o caso original em si, né? Apesar de por mim, eu acho que é... Eu não acredito muito no caso original, mas ok. É,
1: até, até se você for ver a, as imagens, né... A, aquela imagem que ela estaria levitando, né... Realmente parece que ela tá dando um pulo, né, cara... Pela, pela forma Sim. que tá as pernas, né... Pela forma que ela tá, né... E, e... E é interessante, né... Saber que a Ed e a Lorraine... O Ed e a Lorraine, eles nem... Não se envolveram tanto no caso quanto tá no filme. É, o que, tipo... Até pro filme, assim, eu acho... The mm -hmm. cat bem ruim, sabe, eu acho que é... É, um, é uma das coisas que eu não gosto, assim, do filme, é isso, né, que tipo tipo, toda a invenção por trás, assim, né, tipo, ah, o demônio lá, o Valak lá, tudo aquilo, tudo é. aquilo foi, tipo, um jogo, é uma coisa que eu não curto muito, mas é, é mais do filme, né, a gente tá falando um pouco mais do caso real. É... É, é, só
2: explicar uma coisinha do, do porquê usarem essa história, justamente um caso em que o Casalori não participou ativamente, pra fazer o um filme, que foi o seguinte, é... Quando a Warner e a New Line conseguiram os direitos para fazerem filmes com casos do, do, do Warren, eles conseguiram os direitos para cerca de 25 casos. Isso dos é, quase 10 mil que o casal investigou. Então, a, então, de cara 25 casos. Só que eles analisando eles viram que não rendiam boas histórias, entendeu? Então eles falaram assim, ah, o, o, o que que a gente já tem aqui e que a gente pode aproveitar? E aí pegaram esse do Enfield. Por sinal, de tem um... Minissérie é, britânica Que é de 2015 Que, que aí tem uma a, a, Que é uma minissérie em três, três episódios tá Que aí tá mais próximo do, Da vida real, inclusive ela é mais centrada No Maurice Gross é, Então, e aí eles tinham Direitos né, para uma filmagem Do Poltergeist de Anfield falou, ah, Vamos aproveitar isso que a gente tem aqui E só encaixa o casal Warren já que A gente tem o direito de usar como personagem E o, o resto do filme é, Realmente, se você for ver, é meio que uma uma colagem, né, de outras coisas que fazem sucesso em vários outros filmes,
1: né, de história, de história. É uma fanfic Sim. de uma história com Ed Eddie Lorraine, né? Exatamente. Sim. É, cara, é, 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 bem, é bem legal, né, cara, você ver... É, tipo, pra gente, assim, que gosta de, de ver esses, esses casos, assim, é bem interessante mesmo você ver as filmagens, né, cara, de... você vê as imagens, né, até nesse link do Assombrado que eu mandei aqui, tem umas imagens de de algumas coisas, né, cara, tipo de... Ah, tem uns vídeos, né, do, da própria entrevista, que é muito legal. Tem, o bem vídeo que é, é facilmente montado no, no, no YouTube, né, cara. Sim, sim. E, pelo que eu vi, é, apareciam poças do nada, né, nessa casa, incêndios que apareciam também, começavam, né, sem, sem a mínima explicação.
2: Uhum. É, outra, outra coisa que tinha, né, ainda, assim, problemas pra, pra registrar né, as coisas que aconteciam, é que elas não aconteciam o tempo todo sabe? Não é igual, vamos dizer, o, o filme Poltergeist, sabe, que havia porta e tinha um monte de coisa Girando ali fora Então, a, o, os próprios investigadores Que ficaram na casa, por duas semanas é, Os primeiros três dias não aconteceu nada Mas isso porque os caras falaram Vamos ficar aqui dentro até acontecer algo porque senão". E, e lógico, se passasse duas, três semanas E não tivesse acontecido, eles iam embora Tem mais ou menos o que acontece no filme, né Vão embora e deixam pra trás E foi justamente aí que as meninas começaram A fazer algumas... Né? É, traquinagens, mas é aquela coisa meu, Se eu consigo provar é, Você me mostra cinco coisas Eu provo que uma delas é falsa Eu posso dizer que as outras quatro também são Esse é O a, ou, Outra, outra curiosidade é. São as hum. chegadas sobre a, a estra... Aí sim, tem duas tragédias Que aconteceram na família O Billy, né, que, que é o menorzinho Tem 10 anos no... então, tem, Acho que ele tem 7 anos Ele morreu quando tinha 14 anos De câncer Nossa. E mais tarde, a Janet, né? Que é um menino de 10 anos. É, ela teve um filho e o filho dela morreu dentro da casa dormindo. Ele tinha 18
1: anos. Caramba. Caramba, E pelo que passa assim no, no final do filme, né? Parece que a mãe também morreu na, na poltrona também.
2: É, não foi bem na poltrona, não, né? Eu fico, ah, poltrona não é na poltrona.
1: Ela é, viveu
2: na casa até a morte dela, mas em lugares eu vim nem fala exatamente que ela morreu na poltrona. Só no
1: filme. Só no filme. Uma coisa que que é legal também do filme é que ele mostra, né? Ele, é, ele, até aquela parte final ele vai mostrando o a gravação né, do da né, entrevista.
2: Então aí entra algumas coisas porque aquela gravação no final ela tem ela tá misturadinha, tá? Tem parte tá. da gravação que é real e parte uhum. que não é. A parte quando fala é Ed, por exemplo, não é
1: real. É um e isso é uma coisa que eu senti falta, por exemplo, porque se a gente pegar por exemplo o Exorcismo de Emily Rose, né? Que a gente até comentou aqui a o áudio original, o áudio em inglês é a fita, né, cara, a fita que, que você também encontra lá no YouTube, a fita é realmente da, da menina sendo exorcizada, né, e aí eu fiquei pensando, pô, até na hora que... Eu, eu tinha escutado já o áudio, né, da entrevista, eu falei, pô, vou na hora que eu estiver assistindo aqui, eu vou tocar o, o idioma só pra ver se, se também é original, né? E não é, né? Eles realmente, tipo, fizeram tudo, né? O que é ruim, né, cara? Seria até legal se eles tivessem colocado, né?
2: Não, mas é, é, é entre algumas coisas de direitos e, e privacidade, eu não sei mais o que tem algumas coisas assim, que não, não permite que esse tipo de coisa seja usada em alguns filmes, eu não sei qual exatamente quais são os, os preceitos que são usados. Ó, recentemente teve um Sim. filme, eu não lembro agora o nome do filme, se bobear deve ser a freira também, mas é, teve um filme que ele foi baseado num caso até recente um caso de 10 anos atrás. Que foi um padre e um grupo de freiros que estavam fazendo o um exorcismo e a, o Freedom assim, morreu durante o exorcismo. Aí, na vida real, foi condenado o padre e acho que três freiros que participaram. No filme, era um demônio mesmo. Mas na vida real nada não ficou provado porque né, a vítima morreu. Sim. Tiveram... É, e, Sim. Se,
1: e, e isso é uma coisa que a gente até comentou sobre a série do Exorcista, né, cara? Que na série do Exorcista não tem a essa, né, tipo, não tem como... Ou, ou você vem se a pessoa morre, né, e é ponto. Isso é bem, bem interessante também. Mas, é, cara, o, o caso ele... ele por essa questão da, das filmagens, né, da, da, das meninas inventando, né, ele perdeu uma credibilidade bem grande né, pelo que eu tava vendo.
2: Sim, é como outros casos, por e... exemplo, o, o próprio caso de Amityville ele perdeu parte da credibilidade quando o casal começou a ir em muitos programas de televisão. Entendeu? E o pessoal começou a olhar. É aquela velha história: no momento que você põe dinheiro, não precisa uhum. nem haver dinheiro, não precisa haver. Mas a partir do momento que alguém cita que pode haver o dinheiro. Aí a gente começa a... Perde a credibilidade. Né?
3: E... Fica muito midiático, né? Daí você pensa um pouco de que a galera está querendo fazer aquilo por por atenção, né? E daí sempre acaba rolando isso com muitos casos que vão muito a público, assim.
2: É, exatamente. Até, é, por exemplo, um dos, né, do, dos investigadores, é, que inclusive escreveu um livro sobre é, o caso de Enfield, quando ele, é, ele morreu em 2000, 18, se não me engano. Não sei se... É, foi esse cara que em 2018. Ele deu uma entrevista em 2015 e é aquela coisa, né? Ah, e sobre o Ed Warren? Aí, o, a primeira coisa que o cara fez foi desacreditar o Ed Warren. Meio assim, uhum. ó, meio assim, ó. Isso foi há 40 anos atrás. Você lembra? Ah, eu lembro exatamente o que aconteceu. Só que aí, quando pediram uma descrição do Ed, ele não lembrava. Inclusive, tinha essa entrevista do cara, né? Em 2015, e de repente, tinha essa entrevista na internet e de repente sumiu. Mas ele falou que... Né, na, nas palavras dele ele dizia que encontrou com o Ed uma vez e que o Ed só estava interessado em dinheiro pessoal, que ele só queria disso. aí quando você vê todo é que ele o...
1: chegou... É, que ele, é, nessa entrevista ele fala que ele chegou lá na casa sem ser convidado nem nada e, e até chegou a fabricar umas próprias evidências para conseguir dinheiro mas
2: né? é, mas então mas e aí né, quando você vai ver isso nunca aconteceu aí você pega o histórico do outro cara e você descobre o seguinte que durante a vida dele ele escreveu vários livros e deu várias palestras. E nessas palestras ele falava a favor ou contra. No né? um, um momento ele acreditava na paranormalidade, em outro momento ele não acreditava de acordo com o que o, sabe, o vento da mídia estava soprando. Quando tinha muita gente acreditando, ele escrevia livros é, acreditando também, mostrando que era verdade. Quando a mídia estava mais cética, né, tipo, pessoas estavam acreditando menos, ele escrevia livros descendo cacete. Inclusive o último livro dele era sobre o Chico Xavier, Botando Fé. É,
1: Cara, é, é, é muito complicado esses casos, né? Principalmente quando envolve a mídia, assim, é... Mas, enfim, eu acho que... É isso, né, da, da, do caso real. Vamos, vamos partir pro filme? Tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que só. Bom, é, o filme, né, ele, ele tem como pano de fundo dessa é história da, do, do potergast de Enfield, né, e começa cronologicamente ele acontece sete anos após os eventos de invocação do mal né? É, eles vão o Ed e a Lorraine, ele, a Lorraine ela tem uma visão, né, e ela quer parar um pouco, né, com, com medo do Ed morrer, é, e eles recebem né, uma visita do, da igreja, né, da, de um padre por causa da, dos eventos que estavam acontecendo com essa, com essa família em Enfield, né e principalmente com a questão da menina, da gravação. E assim, né? O Ed e a Lorraine, eles vão pra lá como a, a serviço da igreja, né? Pra ver se aquilo é real, pra que possa ser feito um exorcismo, né? E. Cara, e daí vai desbocando para várias coisas, né? O Ed e a eles ficam lá na casa e acontecem várias coisas e é, várias coisas paranormais. E uma coisa que é interessante que eu achei bem legal da direção é que todas as coisas paranormais que acontecem, né? É, o Ed e a Eles não presenciam, né, cara? Eles só vão presenciar é, bem lá na frente, né? Que até para realmente dar aquela dúvida neles dois, né?
3: Se é realmente a casa real, real
1: né?
2: É, e o outro detalhe Sim. é que a Lorraine ela aquela coisa, ela consegue enxergar, né? Ela tem visões, Sim. então só só que nesse caso ela não consegue. E só no final que ela vai descobrir que né, a, a entidade que está na casa, é a verdadeira entidade, na verdade, estava usando entidades menores para meio que desviar a atenção.
1: É, exato. Aí. E era uma entidade tão forte que conseguia colocar uma nuvem, né? para ela não enxergar o que realmente estava acontecendo.
2: Né? É, é que. É, é, isso, né, dizer assim, ah, isso acontece o tempo todo. Mas é, um, é uma Sim. coisa do tipo. A entidade te distrai com algo, né? É, enquanto ela faz outra. Entendeu?
3: É, para você Sim. achar que é algo mais simples, é algo menor e tal. E quando você vai ver, é algo muito maior
2: que aquilo. Exatamente. O, o, em Amityville tinha essa situação, né? Que é, os moradores da casa, eles. Viam, vamos dizer assim, fantasmas Que eles pegaram e associavam Com as pessoas que tinham morado e morrido Na casa, né, mas aí quando né, Os investigadores Foram olhar mais a fundo, eles viram que Ou né, perceberam que tinham Outras entidades que não eram humanas que estavam na casa, mas que meio que num primeiro momento passava despercebido.
1: É, e você falou de Amityville aí é, no filme ele é citado de novo, né?
2: É, é, é uma coisa parecida com o primeiro filme: que o, o, o primeiro vocação do mal também começa né, com o casal Warren resolvendo um caso, né? Terminando o um caso da Annabelle, né? Isso, exatamente. Pra depois ir pro, pro caso de é, Harrisville. Né? E nesse segundo é, começa justamente com o caso de Amityville. Né? Que inclusive eles, é, eles não, está, não participaram do caso. Enquanto a família estava lá Porque a família Lutz ficou lá só 28 dias né? Mas depois Sim. a casa foi fartamente investigada E aí eles realmente participaram ativamente dessa investigação Inclusive com a famosa foto né, do garotinho escando
1: Sim É, é e, e até aparece, né Tipo meio com o fanservice né, desse garotinho lá, né uhum. Bem a carinha Parece realmente a foto que foi tirada, né
2: Sim, isso, isso ficou bem Aliás, não só essa parte Toda a parte de reconstrução de época é, Sim E, e as atrizes os atores mineiros, inclusive, que eles pegaram
1: para fazer o seu eles são muito parecidos. É, e. Cara, o, falando um pouco mais do filme, né? Eu não sou muito fã desse filme, né? De Vocação do Mal 2. Eu acho ele. Eu acho ele ruim, assim. Não, não ruim, né? Mas. Eu, eu não acho ele tão bom, porque. Foi. Não usaram tanto... Usaram algumas é, coisas reais, né? Que aconteceram. Mas foram criando muitas coisas em cima, né, cara? O, o, o que, por exemplo, eu acho que... O que não aconteceu no Invocação do Maum, né? Tem a história. Tem como é que o Ed e a É agiram, né, naquele caso, né, cara, e fica um pouco mais palpável pra mim, assim, como, como telespectador, né, como assistindo o filme. Porque quando você vê, é, Assim, é legal, né, todas as pontas que vão, vão se fechando, né, todas as pontas que vão indo na, na... Tipo, ah, pô, ela teve a visão, aí o Ed tá sonhando, aí vem em casa, e, tipo, pô, é esse daí que tá lá na casa, eu acho que é, é, é legal quando você vai juntando, assim, né, tipo, por um filme, mas pela temática que é uma invocação do mal, né, pela... Pela ideia de ser, tipo, ah, são os casos do Eddie Lorraine, né, cara? Que fizeram mais de mil casos. Esse, pô... Eu, pra mim, eu não gostei tanto, assim, né, Não sei vocês.
3: Cara, eu curti... É porque, assim, é, tem uma pequena diferença entre esse e o primeiro filme. Que é o que me faz gostar mais do primeiro filme em si. É por conta de que o primeiro filme, ele... Por máximo que tenha feito uma boa bilheteria. E ele seja... Vamos botar um blockbuster de terror. O... O segundo filme ele é muito mais criado com esse intuito, né? De ser aquele blockbuster de terror, de ser aquele filme de local assombrado que a gente estava acostumado em ver nos filmes de antigamente. Entendeu? O James Wan em si ele reviveu muito isso com os filmes dele, né? O próprio, o próprio sobrenatural, e também teve muito disso então. é, e tal. E eu acho que a principal coisa desse filme que a gente acaba, acaba vendo que ele tem de diferente do primeiro é a questão de que ele foca em mostrar a criatura eu acho que o pior erro o maior erro do primeiro filme é a cena de horror que eu menos gosto do primeiro filme é a cena em que eles mostram aquela mulher em cima do do, 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 do armário lá, né, do guarda-roupa eu, eu acho aquela cena totalmente desnecessária pro filme e o filme funcionaria muito melhor sem ela É a minha, minha principal crítica aqui para aquele filme, nesse filme não eles botam ou, diversas outras criaturas tem aquele boneco todo Porto tem a freira então ele já, ele já cria aquele negócio que é um pouco mais de blockbuster de terror que é você criar imagens sobrenaturais, entendeu? O, o do primeiro filme até tinha a questão da Annabelle, mas, cara o foco não tava nenhum em Annabelle a Annabelle só apareceu ali de início né só foi o... não teve nada da Annabelle em si no filme, mas enfim isso é que eu acho que é a principal diferença desse pro primeiro, o primeiro filme ele, apesar de ter tido uma boa bilheteria, ele não foi focado em ser um grande blockbuster de terror. Já nesse segundo eu sinto que ele focou muito mais em vamos fazer aquele filme que a galera vai pro cinema para assistir e levar susto. Ele faz um trabalho que na minha opinião é muito melhor do que os filmes que tentam ser blockbusters de terror hoje em dia fazem, que a grande maioria parece que não sabe dar susto, né, porque sempre cai nas mesmas coisas e, e eu acho que o, o James Wan sabe dirigir muito bem e por conta disso ele Consegue trabalhar muito bem esses sustos... Essas tensões e tal... Mas ele não é tão bom quanto o primeiro... Porque o primeiro ele trabalha muito... Na expectativa sobre o que, que é aquilo... E esse trabalha muito mais... Na imagem do que é aquilo... Entendeu?
2: Entendi. Oh, aliás uma coisa com relação a esse segundo... Que, que eu fiquei incomodado... Foi com relação a, a personagem da Lorraine... Que é por exemplo... Ah, ela vê alguma coisa... No caso quando ela vê a freira... E ela dá uns gritos absurdos... Fica com medo e é assustada... E não sei o que... Se um dia vocês tiverem a chance de conversar com a minha mãe Por exemplo uhum. Que a minha mãe vê esse tipo de coisa desde que ela era adolescente Então quando ela era adolescente Ela tinha medo Quando ela era um pouco mais velha, mais velha Isso incomodava Hoje ela não dá a mínima é, <risos> Você nem que acostuma
3: Principalmente se a pessoa meio que trabalha com aquilo né? Uhum. Alguém assistiu o Red Rose Que é baseado
0: no livro do Stephen King? Não?
1: Cara, eu... Deixa eu ver aqui Eu, eu me lembro desse nome Mas eu não estou na minha cabeça Ele... Fazendo filme Eu comecei a assistir mais dormindo
0: ah, não é,
2: ele é, ele é bem, ele é bem longuinho. Acho que ele foi é feito para ser minissérie. Ele é bem longo e lento. É que tem uma cena bem específica que tem um cara que o, a habilidade dele é ver gente né? basicamente é uma casa que já foi assombrada não é mais e aí alguém leva. Na verdade esse esse filme ele tem mais a ver com a Residência Rio do que a série da Residência Rio. Tá? Uhum. É, é um, então uh, aí uma acho que é uma professora ela pega um pessoal que é paranormal e leva para dentro da casa para reativar casa. Mas como é Stephen King, evidentemente os paranormais eles são bem exagerados nos poderes deles. E aí tem um cara que ele vê gente morta e aí quando ele é convidado pra ir pra, pra casa ele tá na cozinha, aí ele abre a geladeira tira um potão de doce de leite fecha a geladeira e aí você vê do lado da geladeira, uma imagem como se fossem mãe e filha mas completamente carcomidas e olhando pro cara. E o cara calmamente pega o doce de leite aí ele senta na cadeira, começa a comer o doce aí ele olha de volta pra geladeira e fala as duas assim, se vocês têm algum um aviso, guardem pra, pra alguém que não precisa de dinheiro e continua comendo doce. Uhum. Tipo assim, ele tá tão acostumado que ele não se assusta com mais nada.
1: Sim. É, é, é uma coisa a se, a se pensar, né? Mas por outro lado, né? Ao que dá a entender no filme Eles não tinham enfrentado algo daquela Magnitude né, então acho que por isso Que ela tem aquelas reações
2: não, Então, mas na verdade Porque já tinha passado o caso De Harrisville E no começo Sim. a gente viu, viu Que também foi bem aterrorizante Mas uh, o problem, Não é bem problema, mas a questão ali É que como se, é como se ele tivesse focado Em vez de você é, Estar acompanhando a Lorraine Que é uma investigadora É Vamos dizer assim, carimbada. É como se eles quisessem que você se colocasse no lugar dela. Ou que ela se colocasse no lugar do público, entendeu? Então ela estaria tão assustada quanto o público. Então é pra ter uma certa imersão. Só que não funciona a imersão Sim. quando né, a pessoa que tá ali na verdade tinha que ser. Porque o palavreado mas tinha que ser a Né?
1: Ah, cara. Sei lá. É que assim, eu não. O, o, uma coisa que o. Eu, eu discordo do Léo, né? Porque eu acho aquela cena da, <risos> da, da menina em cima da... Minha velha É, né, eu até comentei isso no primeiro episódio, eu achei uhum. aquela parte muito foda, né? E, mas falando um pouco sobre o James Wan, né? O é, Invocação do Mal 1, ele mudou, né, cara? Ele, ele trouxe de novo o cinema de terror, os filmes de terror pra cima, né, cara? Sim, é, é e, e Ele junto acho... com o próprio sobrenatural também, né, cara? Que Sim.
3: Eram bem próximos eu, ali o do outro.
1: Eu coloco, eu falo bastante assim do, do Invocação do Mal, porque daquele Invocação do Mal 1, um, saíram pelo menos. Três filmes, né? Que a gente pega uhum. Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, Annabelle 1, Annabelle 2, agora vai ser Annabelle 3, né? É, tudo,
3: é. Tudo, é, não, e de desse daqui saiu mais ainda, né? A Freira e, e
1: tem a, a, a Freira vai e vai ter o do Boneco. Do... Vai sair o boneco torto, é verdade. E teve a, a maldição da Chorona também, né? Que faz parte desse.
2: Esse não conta muito, porque o pessoal Sim. só enxertou ali no finalzinho. Mas ganhar ah, é mais dinheiro. Vou pegar, que... Ó, só pra vocês terem uma ideia que Eu notei os valores O primeiro invocação do mal, ele custou 20 milhões E arrecadou 319 Já o segundo, esse que a gente tá falando hoje Ele custou 40 e arrecadou 320 Então ficou ali meio que variado
3: Meio próximo, né? é, é. verdade
2: Agora, olha, a freira custou 22 milhões Que é um valor alto o filme de terror Mas ela arrecadou Sim. 365 Um baita valor, porque o filme não é tudo isso
3: 365? 365 milhões Nossa, arrecadou mais do que o... Será
2: Dois, né? o... Ai, que... é. Não, é porque no, no, Com o passar do tempo foi né, Aquela coisa, ah, vai pro stream, vai pro home video
3: É, é. vai crescendo Exatamente. né?
2: Exatamente, é. ó, agora Annabelle é, custou 6 milhões e meio É super barato E faturou 257 Caraca,
3: o Annabelle 1 eu acho um filme terrível O Annabelle 2 eu gosto pro caramba É, é, tudo, legal.
2: é. é ó, ó, E o Annabelle 2 custou 15 milhões E faturou 306 Então você vê Calma. que são, são filmes que estão faturando e tão bem. Dinheiro. Então, essa é. coisa né, de pegar, no caso, a chorona, por exemplo, e embodocar no, no, no reino
0: de invocação do mal, é justamente isso, Porque os caras viram que o pessoal tá indo sendo assistido. Eu acho que o pessoal tá indo mais porque gosta de ver a, a ligação entre os filmes, e isso tá muito forte no, nos dias de hoje. Essa ligação de filmes, saber que, que existe um universo compartilhado ou algo do tipo. Porque eu mesmo fui assistir a 2, porque eu sabia que tinha referência com a Anabelle 1. E eu queria ver como a Anabelle chegou nas mãos daquele caso, daquela, daquelas duas moças no primeiro filme. Porque eu não sabia de onde veio a Anabelle. E eu queria saber. Será a que vai ter o tipo coisa um Vingadores
3: Warren? <risos> tipo,
0: boneco, Annabelle, a
3: Freira, boneco. O se enfrentando, sabe? É da hora. a, a guerra civil, né? Cara? Guerra civil, é verdade.
1: A, a guerra civil do, do Conjuro Universo, né, cara? De que é, lá então, você está.
3: É, quem seria o Thanos no meio desses todos, né? Quem seria o, o maligno entre todos os malignos? Né?
1: Como a gente vai estar tá vendo pelo, pelo viés do, das entidades do monstro, o Thanos é o casal Warren, cara. <risos> é
3: verdade, é. É verdade.
1: Muito bom. É, é, tudo, é tudo, tudo perspectiva. Pode gravar. Bom, cara, é... mas eu, eu, eu gosto do vocação do Mal 1 e eu gosto de tudo que, que ele tem no 1, mas, é, é, cara, tudo aquilo que a gente elogiou no, no primeiro podcast, eu não consigo ver nesse filme, cara. Eu acho o jumpscare do, do, do Invocação do Mal 2 bem fraco, eu acho é a história ruim, eu acho que tipo, como eles fizeram essa fanfic, ficou ruim, tipo, eu não comprei é... sei lá, cara, eu acho que a única coisa pra mim, assim, né, que, que sobressai, assim, é a atuação da, da Vera Formiga lá, que, que eu acho bem na hora, que, pô, de resto, assim, eu não gosto, é tipo um filme que eu assisto eu falo, cara, eu assisto que eu gosto de filme de terror mas não gosto, não não, não, não quero rever se não for pra mim gravar um podcast
3: ah cara eu já, eu já achei bem o filme é muito divertido assim pra quem gosta de terror tem uma cena que eu acho muito legal que é que é o momento que o, o James Bond tentou fazer aquele o plot twist do, do filme que não é bem o plot twist que é a parte da junção das fitas lá que ele tá no é. ônibus você lembra eu acho bem bem bacana aquela parte, apesar de reforçada, mas é bem, bem 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 legal assim. Enfim, ele é um filme que ele é muito divertido, pelo menos para mim eu me diverti. Ele tem jump scare, pelo menos alguns deles me pegaram. Tem aquele que é no meio do do que, é no, que eles acho que é no porão que eles descem que puxa a mão do cara
0: que é um ah, filme sim. que
3: pegou que eu não esperava nem um pouco hum. e tal. E também daquele velho que fica sentado na cadeira. E que tem umas partes dele que que É bem, bem interessante e tal Tem alguns produtos que, que, que me chamou não, Alguns jumpscares que, que me chamou Bastante
2: atenção, entendeu? Eu, aliás, e é, eu acho que ele é divertido eu, Aliás, falando da cadeira, tem uma cena Que é bem interessante e, e Que é quando O, o Ed tenta, né, ele tentou Entrevistar o Fantasma e aí assim, uhum. ah, Ele não quer falar com vocês tá, Porque tá tudo me encarando ah, não Se a gente olhar pra trás e, e aí você tem a entrevista, você vendo o Ed na verdade tá de costas E lá atrás Fica desfocado E você tá desfocado Mas né? você vê que era menina Só que enquanto, uh -huh. a, enquanto a, a, a entrevista vai evoluindo Você vê que a sombra Vai mudando E vai crescendo o Desfocado Sim. que é a menina E aí quando volta ah, Quando termina é verdade, Quando termina é Volta e é a menina de novo E você acompanha aquilo ali O tempo Sim. todo meio, Ao mesmo tempo Que não está acontecendo nada Porque ninguém foi tá atacado Ninguém tomou Uma traumita tá na cabeça Ao mesmo tempo Você tá caramba É como né, uma ameaça crescendo E assim Tá sim. sim isso então, é, uma é uma situação uma situação bem dirigido o um né?
0: fato verdadeiro uhum. a, a história verdadeira isso é tem relação inclusive sim. que eles fazem um teste parecido
2: é, eles fizeram um teste que também tem a situação que em algumas vezes que foram gravar é, alguns é, porque foram vários investigadores além de dois que foram mais atuantes além de vários outros é, e nessas é, algumas dessas elevações falaram que tinha situações em que a menina se recusava a falar né a cantar, se recusava a falar quando alguém estava olhando para ele uhum. Eu falava assim, ah que não, não dava não era uma né, uma situação vamos dizer assim controlada porque o fantasma fazia o que queria o fantasma entre aspas, não saber é mas o fantasma fazia o que queria e quando queria então eles não tinham como é, dizer, fazer o, né, o, o teste cego né era mais complicado Sim.
1: Ah, uma, uma, coi uma coisa que eu queria falar né que essa 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 imagem né da essa parte dessa entrevista né é, ela traz aquilo que a gente elogiou bastante no primeiro filme também, que é a questão de não te dar medo, mas te incomoda Sim. né cara, você uhum. vê aquela aquela parte atrás, e são poucas as cenas no, no, no segundo filme que me incomodaram a esse ponto, né cara, tipo me incomodava de tipo, caralho, que que, 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 que situação agoniante você ficar vendo isso né cara, eu acho que isso é, é, é essas coisas que me fazem não gostar muito do filme
3: é, e ele focou muito mais na criatura e cenas da freira, assim tempo é muito eu acho que a minha maior crítica desse filme é a feira, a, a, a feira, a freira, que apesar dela tá assustadora, assim, tá uma criatura interessante de filmes de terror, é uma criatura que funciona bem pra caralho, e, e, o cara, não adianta, o James Wan sabe criar isso, entendeu? Ele sabe fazer aquela criatura que tu vai olhar e tu vai falar, caralho, que bagulho foda e sinistro, interessante ter isso, mas ao mesmo tempo ela é meio forçada ali, uhum. entendeu? Ela é colocada em momentos meio forçados e tal. Eu acho que o, a parte, a cena do, do boneco torto funciona muito melhor, até porque ela não se repete. Tanto quanto a, a da Freira durante o filme. Enfim. Mas a Freira foi o que mais fez sucesso nesse filme, né, cara? Porque, porra, todo mundo via o frio e fala: Caramba, Freira, Freira. Hum, a Freira que... se tornou maior do que esse próprio filme, igual foi o, a Annabelle pro, pro Invocação do Mauro. Impressionante. É, tanto que a
2: Freira ganhou o filme próprio, né?
3: É assim como a Annabelle, né? É. É, ela, é. A, a,
2: aliás, você tava falando a questão da Freira. A, a, não é bem a primeira cena, mas quando a Lorraine toma um susto com a Freira, é. é, 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 é constante cena, que pra mim, começa bem mas termina mal, que é aquela situação que ela tá a, a luz tá acesa, ela olha e tem o quadro da freira, e quando ela apaga a luz, é como se a freira aparecesse inteira aí ela acende, e é só o quadro né? Uhum. aí de repente aparecem os dedinhos atrás do quadro e o quadro Sim. vem na direção dela. Sabe como se fosse eu, alguém carregando. Essa cena eu acho muito Não, ela fraca, come, Ela cara. começa bem... Acho que se, se fosse uma situação é. do, dela, sei lá, virar pra frente e a freira tá ali parada... É, mas assim, funcionaria pra mim como filme. Funcionaria melhor do que o quadro.
3: Melhor do que ela ia saindo, né, cara? Tô da... quadro quadro é, a dela. freira é uma das coisas que mais me incomoda nesse filme inteiro. É o que mais fez sucesso do filme inteiro. Mas,
1: enfim. É, ó, ó, indo pra parte... Fazendo melhor né? <risos> se, se aquela, aquela cena lá fosse continuasse, né? Que nem tava tipo da luz apagada aparecer a, fe a feira, da luz acesa apareceu o quadro. Se tivesse tipo apagada a luz e a feira tivesse saído sem assim, seu quadro, seria muito melhor, né? Do que, do que foi assim, né? Pô, tu colocar os
3: dedinhos dela, já tira toda a tensão da, da cena, sabe? Vê aquele dedinho e fica mexendo, aí bota uma mão, a mão esquerda. Aí depois bota a mão direita. É, cara, velho, é, é, é aquela cena realmente, realmente ela é, ela é o problema. Parece, parece que, porque assim, o, o James Wan, ele tem um, um problema sério pra mim, que é, ele faz o, um filme bom, um filme foda, normalmente os filmes dele são foda. Eu gosto ainda desse filme, bastante. É, e, e desses filmes bons, ele começa a tirar uma porrada de filmes ruins que vai trazer dinheiro pra cacete Pra ele, porque é ele quem produz Ele deixa pra ele dirigir os tipo que são bons E os ruins, ele fala, ah, pega os, os Coleguinha meu e ele vai lá, faz a freira Vai lá, faz a Annabelle Vai lá, faz o, os As sequências de Sobrenatural Que também, depois do 2, depois do 3 né, Foi só piorando, enfim é, E ele sempre faz isso E eu acho que é isso que me incomoda nele Porque ele cria o um universo dele E meio que estraga o um pouco desse universo fazendo um bando de filmes Inútil e ruim, assim, sabe? Isso me irrita bastante. Cada vez se me irritado mais com o, o James Wan. Apesar de eu achar ele um puta diretor. E ele é um puta diretor. Só que essa questão da grana tá falando mais do que a questão de conteúdo pra ele, infelizmente.
0: É. Só, só parte do, da feira sendo do quadro. Eles fizeram uma cena parecida com o espelho. Eu acho que é por isso que a feira acabou sendo empurrada com a mãozinha e dando essa sacada de que a feira ia perder a pra frente no quadro. E em vez de colocar a feira propriamente dita. Hum. Que eu acho que ia ficar bem, bem semelhante, na verdade.
2: Sim, é, é aquela é, coisa sim, do... É Posso copiar a porta Só não faz igualzinho Sim Vocês <risos> é. é, já viram um filme Chamado O Espelho Que é até com a Karen Gilliam Eu acho esse filme muito bom tem, tem uma coisa que é Uma cena específica Que é a menina olha pro espelho E ela vê né, uma, uma figura Que tá coberta por um lençol Refletida no espelho uhum. Aí ela olha pra trás Não tem nada Ela olha de novo pro espelho O bagulho tá lá Quando ela olha pra trás de novo O bagulho tá lá E aí ela descobre <risos> E é uma estátua mas, mesmo assim, meu, isso não estava aí antes. Né? <risos>
3: que loucura. É, esse é, inclu é muito bom. Muito Sim, bom, é, muito saudades, bom. Né?
2: é muito bom porque é. ele, ele trabalha mais com, a, é, com essa questão da percepção do que com, uhum. com a normalidade em si. Né? Você não tem, é, é, vamos dizer assim, ah, é, monstros de fantasma. Você tem. É. Os sul são causados pela percepção por causa do espelho.
3: Tem, a, tem uma cena da maçã que é maravilhosa, fica a dica aí. Bom,
1: mas, mas voltando para a invocação do mal <risos> é, o, Tudo isso, né toda essa visão da, da Lorraine É uma visão de que o Ed morreria né, De que a entidade queria o Ed é e, e tudo que... E, e a Lorraine, na verdade, ela... Ela não quer mais voltar ativamente aos casos porque ela tem medo de, da, da visão é, ser de fato algo da realidade. É, sim. E mesmo assim, o Ed convence ela ir né? É, tudo muito com aquilo daquele altruísmo, né? De ajudar as famílias e tal. e Cara, eu, 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 eu não tinha entendido muito bem qual que era a visão Mas pra mim ele ia morrer no porão ó. Não sei se é porque eu sou burro mas
2: não, ela, <risos> Quando a, ele desce... ela a visão que ela tem Seria ele atravessado por uma, por uma estaca de madeira né? E no final Sim. tem a cena na janela que O raio parte a árvore no meio Fica só um tronco em forma de estaca E essa seria a visão dela Tanto que é ela que entra e consegue segurar ele De uma forma incrível é, <risos> Segurar o <risos> pé
1: <Peter risos> E o que já está segurando a menino, né? Sim. É, não, eu, eu, e ele não solta a menina de jeito nenhum, né, cara? Caindo ali, nem, nem pra tentar se segurar, ele tá lá, né? Eu tinha e... soltado três vezes. <risos> eu já tinha feitado jogada num lugar que não ia cair no, no, no negócio, né? Você tá vendo... Tinha grama? Tinha. <risos> tinha grama, gente, não morre não,
0: pega uma perna
1: só. <risos> Mas, enfim, né, cara, o, o Ed e a Lorraine, eles vão pra lá, né, pra a serviço da igreja, né? Eu ia até perguntar se isso era é, é de fato real, né, cara? Eles, eles eram meio que a gente mesmo da igreja? Então,
2: na verdade, assim, na vida real o Ed era um né, estudioso, ele tinha autorização da igreja católica pra realizar, entre aspas, certo rei, não é uma coisa tão incomum assim, na verdade. É, aí, na questão do filme, é colocado o seguinte, que a igreja não queria se envolver de cara porque, por causa da, por que a mídia já tinha se envolvido. E até o padre chega a dizer: né, quando é, você tem muita gente falando de um caso de um caso específico e a igreja resolve se envolver, é como se a igreja fosse dar o veredito sobre aquilo. E nem tudo é preto no branco. Né? Então eles falam assim: então em vez da gente ver, a gente prefere que vocês vão até lá, né, vocês vão como um casal de investigadores, e se vocês comprovarem que existe né, algo de governadorano que necessita de exorcismo, aí a igreja se envolve. Principalmente que a Inglaterra. Terra, lembrando, a né, Inglaterra não é um, um país majoritariamente católico. É um país... É muito
1: uma das coisas que o cara falou lá, né? O padre falou pro Ed e É que para você ser ajudado pela igreja você tem que ser ativo, né? Sim. E não era o caso deles né? é lá. A... Até para quem pra... É,
2: frequenta a igreja evangélica tem disso também, né? Que é a famosa. Aí ah, quando então tá tudo bem, né? ninguém faz nada. Ah, apareceu um demônio aqui em casa, apareceu um fantasma. Ah, vou procurar a igreja católica. Ah, vou procurar a igreja evangélica. É como se fosse, sei lá, remédio um para dor de cabeça.
1: Bom, aí eles vão lá. Né, tem já já estava tendo né uma acho que uma pesquisadora né para para paranormal né cara ela já estava pesquisando mas ela estava mais com o olhar cético né para o caso é, a, a, tudo, tudo...
2: É, a, a situação a situação ali que tem né, na verdade um reflexo na realidade é que era o seguinte primeiro é, foi um um fotógrafo, um jornalista, um repórter Do Daily Mirror Que não é exatamente o jornal mais confiável Da Grã-Bretanha, né E depois foi um, um pessoal de um canal de TV Então isso já tinha acontecido Foi bem rápido até, foi coisa de 10 dias E aí, depois disso Aí veio né, a sociedade Para psicologia né, Britânica e tudo mais E começaram a investigar Só que é, não é que eles sejam é, Incrédulos, mas eles sempre eu fazer as investigações com um pezinho atrás falar, é, Em caso de dúvida é, Não é sobrenatural E, e é, existe aquela situação De olhar e falar, meu, muito disso aqui Pode ser fabricado Pode, é, é, assim, pode ser real Pode não ser real, mas... É mais propenso que não seja real do que seja. E como eles não conseguiam filmar ou gravar na hora certa, né? Porque o fantasma não tinha hora certa pra fazer as coisas. Então, é... eles não, não conseguiam registrar
1: direito, sabe? Não é igual a MTV que aconteceu o
2: ou, ou, ou um caso que aconteceu com a minha mãe. Posso contar a caso da minha mãe?
1: Pode. É, Manda.
2: Ponte. É, bom. O...
3: É, é,
1: é, pra, é, pra, é pra ficar com medo, né? Pra mim, não conseguir dormir. Pode, pode ir, Vai. Não, é de boa, é de boa porque o fantasma era pacífico.
2: É, bom, quanto era bom, era muito pequeno. Minha mãe teve o primeiro marido, que era meu pai meu pai morreu, eu tinha um ano de idade aí ela se casou com o segundo marido ele já tinha é, três filhos mais velhos, os três mais velhos que eu e aí minha mãe estava grávida quando o meu padrasto morreu então, meu irmão Passula nasceu e ele não conheceu o pai é, acontece quando minha mãe estava já perto dos nove meses ele, meu irmão nasceu em fevereiro meu padrasto morreu em novembro né? cerca de três meses né? então eu tenho seis, cerca de seis meses de gravidez quando chegou o comecinho de fevereiro A, a minha mãe né, Ela foi dormir, na época a Programação de televisão terminava exatamente à meia-noite né? E aquela coisa, final da gravidez Ela não conseguia dormir direito e Aí ela foi, desligou a TV, né, acabou a programação Desligou a TV e ela foi deitar luzes apagadas. Luz só que pô, quando ela né, é, Quando ela apagou as luzes O quarto continuou iluminado Aí ela olhou, estava né, deitada olhou Deitada meio sentada, né? ela olhou Para os pés da cama e estava, ela viu né, O pai do meu irmão, meu padrasto ela falou que ele viu ele, viu ele né, com uma, uma roupa branca, mas era parecida com a roupa porque ele tinha sido enterrado. ele tinha uma faixa na cabeça, não um acidente, e ele realmente foi enterrado em fachado. Ela viu ele com a faixa na cabeça e tal. E aí ele ficou ali alguns minutos e sumiu. No dia seguinte, na noite seguinte, ela toda empolgada. Ela foi, deu meia-noite, ela desligou a luz, sentou e ficou esperando. E ele apareceu de novo. Ficou ali alguns minutos e sumiu. Terceira noite, né? Ela, ela ficou mais alegre ainda e falou: Poxa vida, posso ver ele ver ele várias vezes agora, veio todo dia, né? Aí na terceira hum. noite, ela ficou. Ficou esperando e ele não apareceu Só que ela começou a ter as contrações Pro quarto, é como se ele tivesse vindo Caraca. Como se ele tivesse vindo visitar Sabendo que o filho ia nascer Nossa que doido, cara Então, é, é, então, é. É, então assim, Eu tô falando essa, é, essa história Porque foi um caso em que ela meio assim Ela marcou que naquele horário, meia noite, tipo, acabou a programação E ele apareceu a primeira vez E ela marcou que ele apareceria uma segunda Ele realmente apareceu Então era um caso que se o Ed e a Lorraine estivessem ali entendeu? Eles poderiam ter entrevistado <risos> o meu padrasto Porque eles, é, esse é... tinha hora marcada
1: <risos> é, é, é... O Ed e a Lorraine ia chegar lá Então o que você estão fazendo aqui? Não, vem avisar que tá chegando o filho né? Então vai... <risos> Já, já tá <risos> mas bem legal ou né? seja legal só vem dar um spoiler né <risos> é, cara. mas bom é... tem isso né da, da... de não ter a credibilidade né no filme isso transpassa muito bem e ah, acaba colocando umas câmeras né, na casa e acaba pegando né a menina forjando alguns acontecimentos né e o Ed e a Lorraine, eles vão embora, né, da casa, porque não tem mais o que fazer, né, a mãe fica muito puta, né, porque tá falando que a filha tá mentindo, mesmo depois de, de, da família presenciar tudo, né, mas o Ed e a Lorraine não presenciam nada, e quando eles vão embora, tem a cena que o Léo escreveu, né, da, das fitas, né, porque <risos> o filme inteiro eles gravam as coisas, né, e, o, e a entidade lá, o o velho, ele fala algumas coisas desconexas, né? E... eles descobrem no final que essas fitas estão interligadas, né? Ele quer dizer alguma coisa com essas frases desconexas. E... eles descobrem que a, a entidade maior está usando é, o velho para conseguir pegar a menina, né? E eles voltam correndo para casa e tem toda aquela cena final, né? Do, do... da Lorraine lá, que descobriu que escreveu o nome dele na Bíblia, aquela hora lá. E acaba o filme assim, né? Ele se abraçando e tudo. <risos> e é isso, né, que acaba o filme. É, só parte é, tem,
2: é. Tem a questão de que a menina fica, vamos dizer assim, é, full demônio, né? Ela fica totalmente possuída. <risos>
1: Folha, level up
2: né? é, com folha amarela e tudo, né? E mais móveis sendo jogados e tal. Aí, vamos dizer assim, o demônio vira uma ameaça física real. E aí o Ed entra, né, pra, pra tentar se livrar do demônio enquanto a Lorena tá fora. E tem a questão do nome, né? E aí é quando ela lembra que ela rabiscou o nome, né? Que é Valak, né? na Bíblia. quando ela teve a primeira visão lá do, do, quadro que se, do quadro que se movia, né? Sim, sim. E, bom, e aí quando, né, falou o nome, né, Automaticamente enfraquece o demônio E aí o, o Ed consegue expulsar E aí o detalhe é que ele entrega né, O crucifixo pra menina, pra Janet né? Ele que é o crucifixo que é, Ele ganhou quando era criança que, é, ele, entre aspas era o amuleto Da sorte dele, né? o objeto de força dele E ele falou ela, quando você crescer Você entrega para outra pessoa Então assim, a, a exemplo do primeiro filme né Que o, o primeiro filme, ele teve um final Mais feliz né, no filme Do que na vida real né? Na vida real não funcionou, né Mas, assim, é, da mesma maneira, nesse aí também Teve um final mais feliz do que Na vida real, né? Porque Na vida real todo mundo Foi embora, eles acabaram desacreditados né? A vida que, vida que segue né? E teve gente que chegou a acusar A mãe, né? A Peggy que tá querendo inclusive ser é no filme né? Que na verdade ela só Sim. queria mudar de casa né? Queria uma outra casa Uma coisa Sim. que não é comentado Mas você vê lá, pô, aquela situação do porão, por exemplo A pia e tudo mais Que, que aliás no, no filme, pelo que deu ver As fotos, né, fotos reais A casa tá bem mais estragada no filme Do que tava na vida real Que, na vida real que tava bonitinha Mas a, a, essa casa ela não, era num bairro Que eles chamavam de bairro operário Que era mais ou menos assim, o governo fazia isso se fosse o, uma coágula, é bem uma coágula né? Mas o singapura da vida, né? um, um projeto assim é, habitacional é, de baixo custo, né? é, só que mesmo essas casas operárias tinha o baixíssimo custo e o baixo custo, então é, e onde eles estavam ali é de baixíssimo, então tinha gente que chegou a acusar a Pega na verdade tá fazendo todo esse movimento que queria ir para uma casa melhorzinha é, cedida pelo governo, né? não é bem cedida, Sim. né? Porque eles pagavam, tal, não sei o quê, mas eram unidades que o governo disponibilizava. E, e, mesmo, e aconteceu que não, porque a, as filhas dela cresceram e se mudaram, né? Casaram e se mudaram e ela continuou morando lá, né? Em vez de morar com as filhas em outro lugar, morando na casa e lá foi a vida. Então
1: isso não procede. É, mas enfim, é isso, né? <risos> <risos> Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, né? Já, já encaminhando o final. O é, que, que, que vocês esperam assim né Da Invocação do Mal 3 Porque o Léo Ele falou que o, o James Wan Ele cria as coisas boas pra ele E deixa o, o resto pros amigos né E a Invocação do Mal é. 3 Não vai ser dirigida por James Wan Então, e aí, o que, que vocês estão esperando? Vai ser é uma merda bom, tá.
3: ah, tô... <risos> então Eu contigo tô, brinca... tô brincando, é porque o Annabelle 2 Foi até um bom filme, mas não sei se A gente achou um bom filme porque a gente ficou Muito decepcionado com que a gente viu no primeiro, né? Porque o primeiro foi muito ruim. A gente chegou, foi ver esse segundo Com uma expectativa lá embaixo E quando assistiu, teve um bom filme, sabe Não é um filme, olha, que filme legal, né Mas é um filme interessante Mas enfim, as chances de ser uma merda É gigante
1: Ah, mas aí a gente tá indo decepcionado com dois também, né Eu, eu particularmente, né Tô decepcionado com dois, vou lá pro três Lá em cima, né é, <risos> Gente, é. se
2: vocês querem decepcionados Com esse filme, vão assistir lá a, a Casa das Almas Perdidas De 91, que também tem o um casal... É. Legal. Que tem o Casal Warren representado. É legal, e não, mas é legal, mas é bem pior do que esses que, esses que tem
0: agora. <risos> esses agora são mais bem produzidos. Putz, eu, tô, eu tô com uma expectativa alta, querido. Não. Só não gostei da freira da, dessas sequências de, de universo. Ana Belli eu achei sensacional. Sensacional, pra mim foi o melhor filme, inclusive. Melhor do que Invocação do Mal 1. Porque eu gostei muito mesmo. E eu tô esperando algo na pegada de Anabelle. Ou invocação do mal 1, na verdade.
1: Annabelle 2, você tá falando. Anabelle 2,
0: isso, Anabelle ah, 2. Tá. Não, Anabelle
1: 2,
0: calma. Solta a, é, né? tá o... a pedra, né? Solta a
1: pedra. Eu só tava, eu tava com o dedo aqui de que cada da, da conversa. Você tem um. <risos> tem certeza que é um. E você é Edson.
2: Eu tô com uma expectativa boa com relação ao terceiro filme. Justamente porque o 2 deu uma queda, né? Eu acredito que para manter né, o, vamos dizer assim, a expectativa alta para outras coisas que vão vir depois também é, eu, eu mantenho a expectativa alta porque eu tenho certeza que vou olhar o que, que teve de errado no segundo e fazer no terceiro momento, essa é a minha fé é,
1: e ele tá lá para 2020 né? não tem data marcada ainda, mas é em 2020 que sai né? Sim. bom, é isso, vamos, vamos esperar para ver né? mas não, Voltando aqui, fechando Invocação do Mal 2, conclusões, o que, que vocês acham assim? Vale, vale a pena? um clássico do terror? O que, que vocês acham? Pode começar, Vinícius
0: acho que vale a pena, eu gosto bastante do filme tem suas falhas, normal, como qualquer outro filme, eu não acho que ele seja um clássico, mas ele vem renovando com, com, su, com suas sequências o, o dito terror, eu gosto muito disso, é diferente dos terrores de 90 do final de, de 90 que eu peguei mais, na verdade que era bem, eu acho bem feio, assim, gostava mas eu achava bem feio, mas eu acho que, que vale a pena assistir acho válido também assistir todas as sequências para você ter um apanhado geral do universo em si, como se deu o um filme, isso aí
3: Léo, cara, eu achei um filme bem bacana, apesar de ele ser mais fraco, obviamente, que o primeiro, né? Mas é, ele, ele ainda é um terror que me agrada bem, me diverte bem e é, ele tem cenas bem dirigidas, apesar de ter umas que não tanto. Mas é um filme que indico, vale a pena. E sobre os novos filmes da franquia, se não tiver James Wan, não é ser bom. Desculpa. <risos>
1: É, Edson
2: Então, é, realmente é, Eu também gosto do filme é, tem as suas falhas Mas é, outra coisa Qual filme que não tem né? é, Entre o 2 e o um, 1 Eu prefiro também o um, 1 né? Eu acho mais bem Conduzido Nem o 2 É produzido Eu acho ele bem conduzido O 2 o 1 Vale ainda Como Diversão né, Para quem gosta De filmes de terror Vale ainda é, O problema é Aquela coisa ah, James, Ter o James Wan Não ter o James Wan Eu acho que o que Mais derrubou isso né, Essa questão Foi o a Maldição, a, Freira, a Maldição da Chorona, foi nem a Freira que é A Maldição da Chorona de pegar um filme inteiro que não tem nada a ver com invocação do mal e de repente querer criar um link que maltrata qualquer franquia. É, Hellraiser, por exemplo teve isso, não sei se vocês estão familiarizados com a franquia, mas foi uma coisa tipo é, o primeiro é dirigido pelo criador, do personagem aí o dois, o três, é, o dois e o 3 o três e é, o ainda ligados a, a essa mitologia, assim, sabe? mas eles só um produtor, meu, e a partir do 4, uma vez falado pra mim assim: Ah, resume aí o, mais ou menos o que aconteceu a partir do quarto filme. Então, a partir do 4, os caras chegaram e falaram assim: Olha, eu tô fazendo um filme de terror, posso colocar o Pinhead nele? Sim. Porque era exatamente isso. Você tinha filmes assim, sei lá, 80 minutos de filme em que em, 60, em 60, mais 70 minutos você não tinha nem caixa, nem pinhead nem porcaria nenhuma de Sanobito e de repente apareceu o pinhead e falou, o que você está fazendo aqui? É, então, e, e a Chorona fizer, fizeram isso. A Freira foi meio que um, um isso também. É, pra mim, Anabelle, o primeiro principalmente, teve uma coisa que foi chama de o, o eu de Prometeus, sabe? Que é ah, queria colocar num universo, mas deixar tão afastado daquele universo que fica descaracterizado. Porque eu acho que se o Annabelle 1 fosse a história da, das duas meninas, que dividiu o apartamento, teria sido muito melhor, sabe, e o 2 é, ficaria bom também. Mas do jeito que foi feito, o 2, na Annabelle 2, ficou um bom filme, enquanto que o 1 meio que ficou apagado. O 2 oblipera completamente o tanto que o terceiro agora vai ser, finalmente, dizem, sobre as duas meninas, né? inclusive o
1: nome vai ser Annabelle de volta pra casa. Sim. É, o Hellraiser ele tem nove filmes, né, cara
2: é, Nove Agora não são nove, são dez Porque teve uma espécie de remake Reboot Retomada, alguma coisa que fizeram não Há muito tempo, eu não sei como que ficou isso não, mas, é, mas tá
1: bem, é, bem grandinho assim. é, O nove é de 2011 Então é isso então é Bom, eu, né Eu, Cara, eu acho esse filme Bem assim, bem ok, tipo, no, 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 no ok e no pra ruim, assim, sabe, cara, porque, para mim, o que eu já comentei aqui muitas vezes, o filme de terror, para mim, ele me ganha pela história, e aí eu não consigo achar a história da Invocação do Mal 2 uma boa história, é... eu acho, tipo, a, o, o jumpscare dele ruim, né, eu acho que é, é muito é muito nítido que você vai tomar um susto, é, você acaba tomando susto pela... Por como é feito, mas é muito nítido, sei lá não Muito previsível, né, as coisas que vão acontecer Então, é, é, eu acho que assim Dá pra assistir, né, se tiver passando na TV Assim, em qualquer lugar, eu acho que dá pra assistir Mas Não é um filme pra mim que Cara, de tantos filmes de terror Que tem aí, eu vou parar e vou falar Não, hoje eu quero assistir Invocação do Mal 2 Sabe, não não é isso. Né? Eu acho que eu acho que ele é um filme que dá para você assistir, você, cara, vai se divertir ali do, do que o filme se propõe, mas nada mais que isso, né, cara? Invocação do Maluma, uma é, ele é muito, muito, muito superior a esse.
2: O, Leo, o Leo, desculpa, o Leo, é, Oi. Que Você estava falando, né da, da questão, ah, quando a gente vê alguma coisa A gente sabe mais ou menos pra onde a gente tá indo Eu falei que ele é como uma coxa de retalhos, né Então é aquela, coisa de, é aquela coisa de, ah, eu vi um barulho Ah, tem um fantasma ali Ah, tem um negócio escuro ali Ah, isso vai... E com certeza vai ser jogado Aí quando o, o Ed entra num porão Cheio d'água, você fala, eita, copiaram o tubarão
1: <risos> É isso, mano é, é muito Muito na cara, né <risos> Porto do Barão, outro filme que eu tenho que rever. Eu pensei Verdade, a mesma coisa é. na hora da água. Cara. Mas, bom, é isso é, Vamos encerrar por aqui Léo Jabá
3: Então, cara, primeiro, muito obrigado Por convidar, sempre é um prazer estar gravando Com vocês por aqui E eu tenho meus trabalhos podcastais Que eu faço por aí, primeiro, o principal deles É o Fermata Podcast Na verdade é o fermatapod.com.br Que é um portal de podcasts musicais Dentro deles nós temos o Fermata Podcast Que ele é um podcast de música Que é quinzenal, cada episódio A gente escolhe um tema e fala uma hora e pouco sobre aquele tema, mais ou menos, uma hora e meia, mais ou menos e daí tem o Fermata Tracks que é um podcast de indicações de disco em que cada episódio a gente indica, um episódio mais curto ali, de 15 minutos, onde a gente apresenta o um disco pro ouvinte vai ou alguém da equipe do Fermata, ou algum convidado, aí lá dentro do portal também tem o, o Fermata Karaokê que tá meio parado, mas um dia volta, que é um podcast que é karaokê, exatamente isso a gente faz no karaokê e canta, é divertido indico, e tem vários outros podcasts lá, não vou falar todos, tem o Ergo, que é o Leandro que apresenta comigo, que que apresenta é no portal, né? Que é o podcast Sol dele. Tem o Fermata Entrevista, que a gente entrevista artistas e tudo mais. A gente já trouxe alguma galera lá, tem quatro episódios, mais ou menos. E é isso. É, e além desses podcasts musicais que vocês podem encontrar. Agora eu estou com um novo podcast dentro do portal do Curva de Rio. Que eu, há muito tempo, tinha a, há muito tempo atrás, eu tinha um podcast de terror chamado Zcast. Em que a gente falava sobre coisas sobrenaturais, sobre casas sobrenaturais, filmes de terror, ou alienígena. Nessas coisas misteriosas, enfim é... E agora, esse podcast Infelizmente teve que acabar E agora eu tô surgindo com o meu novo podcast Que tem um nome maravilhoso Que é Leo vs Evilcast Então vocês podem encontrar lá no Curva de Rio.com.br O Léo vs Evilcast E ouvir o nosso primeiro episódio que a gente falou aí Sobre fake news sobrenaturais E é isso, desculpa esse jabá gigantesco É que eu faço muita coisa na internet E aí tem que falar, né?
1: <risos> é... Vinícius quer falar de onde você escreve? Eu não tenho muita coisa pra falar não no...
0: Primeira vez que eu participo De um podcast, gostei muito Muito obrigado pelo convite, inclusive Gostei bastante, você vai convidar mais vezes Ali, sempre disposto a fazer como fã número um do site cinema em série, indicar o podcast deles também, muito bom falando de cinema apesar de não falar muito de terror, na verdade é nada, mas deixar a indicação aqui que eu gosto muito desse podcast e do pessoal lá também. De resto, valeu! <risos>
1: É, tudo cagão, tudo tem medo de assistir filme de terror Pra falar de terror <risos> a galera lá <risos> é, Edson?
2: Bom, o pessoal aqui da Combo, né, da Combo.com Já Combo .com. me conhece do DN Que sai às segundas Também do DN Premiers, às quintas-feiras Falando de todas as estrelas de cinema E aos fins de semana Eu estou lá no TD1T.com Falando de filme ruim
1: Filme bom <risos> É, é tão ruim que é... fica bom é, Ele é tão ruim que ele dá a volta e fica bom, né <risos> <risos> é, bom, eu me encontrei lá no Twitter Arroba Felix Euler não no mundo vai voltar né? Vou voltar a falar de quadrinhos aí na internet E é isso, não esqueçam também De apoiar a Combo lá no Apoia.se Combo E no Patreon.com Combo Certo Edson? Isso aí. aí ó, tô, 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 tô prendado. <risos> <no internet. risos> bom, muito obrigado a todos Muito obrigado a, a você ouvinte Estamos fechando o livro por aqui e até a próxima semana. Um beijo para todos e desculpa o nome dos demônios na casa de vocês. Beijo.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.